0: 晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。哎，好久没有录漫漫长夜了，我都快忘记我的频道有这个节目了。这是一件好事，就代表说我已经很久没有失眠的问题了。好啦，那搭肩过得好吗？今天呢，在我们的节目开始之前，我们还是有一些事情想要跟大家讲。OK， 就只有一件事情，一件事情而已哦，就是今天呢是我的班导师哦，我的。高中的班导师，他是一个国文老师，我、okay, 给他今天生日，那我们就在这边祝他生日快乐。虽然我知道他平常不会听我的节目，因为就像我之前说的，老师比较喜欢有声光效果的一些东西，对他平常应该是没有听 podcast 的习惯，但我还是在这边就是祝老师生日快乐。虽然老师跟我常常会有一些意见上的冲突 ，OK， 毕竟老师可能做事是一个比较感性一点的人，那我做事是一个比较理性一点的人，所以我们常常在意见跟想法上可能会有一点冲突，但是没关系 ，OK， 我们两个感情还是很好的，应该吧？就是很谢谢你 ，OK， 很谢谢老师担任我高中的国语演说的指导老师，你确实教会我很多。这是我国小、国中练习的时候没有学到的一些事情，包括如何去架构一篇非常完整的、非常漂亮的演讲稿。这些事情其实现在都非常好用。那就祝老师身体健康，万事如意，生日快乐。那我们接下来的时间，我们就要进到今天的主题喽。我们真的已经好久没有录漫漫长夜了。我看了一下后台的资讯。上一次录《漫漫长夜》已经是3月17号的事情，距离今天已经有两个多月了，所以今天我们就要继续带大家一起来看一下《哭泣女孩》这一本故事摄影集里面的故事。这是第18位哭泣女孩，我要讲我爸爸的事。他是一个很严格、很严格的人，但是他对他的朋友们都很好。我觉得我个性很像他，就是对家人那份关心。那份爱是放在心中，比较不会表达出来。因为我是长女，小的时候他会带我到很多地方去，但是对我也非常严格。我记得国中的时候，我做了立体卡片给他，我一边做一边想说，爸爸应该会感到开心，因为他真的很凶，我不太敢跟他说话，所以就叫妈妈拿给他，然后爸爸也没有说什么。但是有一天。爸爸带我去他朋友家的时候，我爸的朋友就跟我说，那时候我爸带着那张卡片，开车去很多朋友家，把卡片拿出来跟他们说：“哇，这是我女儿做的哎。”然后他要求我很多，包括学业。国中的时候读书嘛，他就会来学校载我去补习。永远我都不敢跟爸爸讲话，但上车的时候，永远都会有一个点心。他也不会特别问你私底下想要吃什么，只会就是你吃啊，然后问学校怎么样这样子。高二的时候，爸爸就生病了，我知道有点严重，可是我不敢问妈妈，也不敢问到底是怎么样。爸爸治疗了很久，没办法上班，就回到家里住。我那时候才发现爸爸怎么那么瘦，他以前在我印象中就是永远的大树。永远都会在那边让我们依靠的感觉，所以当时真的很难受。他一样关心我们，我明明知道要去关心他，要去爱他，可是我都做不到。妈妈没有让我们知道是什么病，但我感觉得出来已经不对劲。爸爸也都没有让我们知道。我记得那时候刚好遇到要过年，一直以来都是他贴春联，他那天还是搬着椅子说他要贴。现在想起来，觉得有点后悔。我可以付出很多，在我的朋友，我的学校，可是那时候他就在家里，我却没有去帮他拍背，帮他做任何事情。后来有一天，我在学校晚自习接到叔叔的电话，他说你现在就坐计程车来医院。我从坐电梯上去就觉得不对劲，直接被带进安宁病房。爸爸的朋友在那边，然后。他们就让我跟爸爸说话。我记得那天，因为爸爸是肝癌，全身都黄黄的，很瘦很瘦。我不记得是我握他的手，还是他握我的手。总之就是很久很久没有握他的手了。当时的我握着，我知道不能哭，可是看着他还是很想哭。然后我的朋友就问说：“那接下来高三啦，要读哪里？”我就说。我想要申请运动的科系，其实，在那之前，家人就知道。可是，爸爸就透过妈妈来跟我说，他觉得是不是不应该选这个？那时心里也很赌气，就觉得为什么我不能选我自己想要的东西？但是那一天，当我爸爸的朋友说你应该可以读更好的时候，我记得爸爸就握着我的手说：“没关系，你想要做的话。”我女儿一定都做得到。我那时准备要推甄，我就跟她说：“我一定会申请的上，我要拿到很好的成绩，我要办一场男女最好的毕业典礼，我想要让她骄傲。”隔天，我就从安宁病房坐车到北部面试。在车上的时候，我心里很慌很慌，想着爸爸会不会在我回来之前就走了，但是又觉得我一定要做到。就在完全不知道自己有没有准备的状况下去面试了，因为我很慌张，连自我介绍都没有讲好。坐在我前面的老师就叫我冷静一点，我才好一点，把它讲完。在我面试完回来之后，没有几天，那天晚上我不知道我是有什么问题，亲戚都坚持我们小孩要在医院，我竟然还当场说我不能再请假了。爸爸应该也希望我们不要这样。我们应该要回去上课，我应该要去做该做的事情，爸爸才会开心。那时候居然还在说这种傻话。那天晚上我就回家了，但是半夜的时候，妈妈打电话给我，很冷静的跟我说：“爸爸什么时候走了？你跟弟弟把东西拿一拿来医院。”我过了很久很久都没有意识到爸爸真的走了。妈妈很勇敢，她跟我说。夫妻真的是相欠债，我爸爸欠的比较少，所以他现在已经还完去享福了。我记得有一次，妈妈在照顾爸爸，我在旁边睡觉，因为从来没有看过爸爸垂头丧气的样子。我看到爸爸讲话，但是没有力气，只能很小声、很小声的讲。他叫妈妈，然后妈妈靠过去，他握着妈妈的手，跟妈妈说：“真的辛苦你了。”接下来又要剩下两个孩子给你，真的会很辛苦。那个画面对我来讲一直都是爱情的样子，那样子才是爱情。然后，反正我一直没有觉得爸爸已经走了，我就回到学校去认真的办毕业典礼，直到毕业典礼很成功结束，布幕放下来，毕业生也退场后，我坐在礼堂旁边的小楼梯。对着黑黑的礼堂，跟爸爸说：“我真的做到了。”我记得在我之前的 Podcast 节目里面就已经有提到过，我叔叔是肝癌离开的。我觉得我的堂弟在经过这件事情之后，是真的变成熟了。老实说，我一直想不明白，为什么死亡这个东西，它好像总会能教给我们一些事情。感觉好像很多人经历过死亡，可能身边的人离开，又或者是。自己的宠物离开，自己的孩子离开之后，他们一些想法都会被打通。死亡究竟具备什么样的因素，让大多数的人类在经历过死亡之后都会有所改变？我目前思考下来啊，我只有两个不同的思考方向。第一个思考方向就是，所有的事情它都会带给人改变，不只是死亡。你今天犯错了，它也会带给你改变；你今天做对一件事情，它也会带给你改变。所以说，任何一件事情它都会带给我们改变。只是犯错，或者是你做对了一个选择，这些事情在你生活当中非常常见。你可能每天都在对错之间做出选择，所以当这些选择带给你改变的时候，你本身并不会去察觉到你自身上的改变。加上这些对与错的改变，其实非常的微小。加上我们在做出一个对与错的选择的时候，我们没有能力去看到做出另外一个选择会带来的结果，以至于我们可能每天都有无数的选择，可是我们很难从选择当中得到启发，因为你没有办法去看到事实，或者是感受到那些你感官上能够去体会到的改变。可是我觉得死亡这个东西不一样，我们。绝大多数的人都不会有死亡的经验。我们今天不要讲说那些，呃，可能有些人没有喝孟婆汤啊，或者是还保有前世的记忆什么的。我们先不要讨论，毕竟我们也不知道是真是假。绝大多数的人也不会有这一方面的经验，所以说大多数的人他们是没有经历过死亡的。所以死亡的出现，它就会是一个很明显的转折，它会先带给感官跟事实上很明显的转变。然后，我们的潜意识在接触到这些转变之后，它又会做出相对应的改变。我另外一个看待死亡能够带给人类这么大的转变的观点是，我觉得死亡它是一个很容易被人家忽略的事情，我们也不愿意去直视死亡，因为死亡它非常的虚无，它虚无的很可怕。如果你每天都想你总有一天会死掉，你会觉得说你现在做的任何一件事情它都是没有意义的。而我觉得人类，它又是一个不断在自己的人生当中追寻意义的意识中心。所以，当你看到最终的结果，或者是人生最后的终点，也就是死亡，它是没有意义的时候，它跟你的本心，跟你不断在追求的东西是背道而驰的。所以，你会感到害怕，你会感到恐惧，你会选择去遗忘它，好让自身有机会去感受到自己的意义跟价值。但是如果今天死亡这件事情发生在你的周遭，它会变得说是一个你无法去忽略掉的东西。就像你至亲之人的死，你基本上很难去忽略掉它。所以今天，当死亡这个你已经遗忘很久的东西再一次摆到你面前的时候，你能做的事情不多，你能选择跨过去，不然就是与它共存。而无论你今天选择哪一种方式去面对，它都会强迫你自身去做出改变。这又要呼应到我第一点的论点，也就是你今天做出选择的同时，也是做出改变，只是这个改变是大是小而已。总结来说，我觉得新接触到的东西，又或者是新经验到的东西，它势必都会在一定程度上带给你启发跟改变。而死亡又恰好是我们每一个人都一定会去接触到的课题，所以就会留下一个印象，就是诶，好像很多人经过死亡之后，都会有很多启发这样。接下来我们要讲到的是第19位哭泣女孩的故事。我第一次爱得最深的一个男生叫小白，在他之前有一个学长追我，之后我发现他追我的同时也有追别的女生，但是就只有我被他追到这样。有一次中午，学长带我到图书馆，硬要亲我，重点是旁边暗暗的，附近还有其他的同学在看，感觉是套好的。我就觉得我好像是给他表演用的道具。亲的时候，听到有人说“哇”，还有手机咔嚓咔嚓的声音。之后我很生气，想要分手，就会躲那个学长。他来教室找我，我就会躲到洗手台，叫我同学跟他说我不在。有时候会因为压力太大，在那边哭。小白就会坐在那个转角，他都会安慰我，给我软糖吃，摸摸我的头。我跟小白也都是没有告白就在一起了，他就有一点浪漫吧，感觉有一点神秘，话不多，但是很搞笑。因为我们老师是让我们自己照排名选位子，他就选在我的前面。有一次午休趴着，我就故意把手伸超过桌子，然后他就牵起我的手，就这样在一起了，也没有多说什么。那时候真的很爱他。第一次这么爱一个人，我没有手机，还会偷拿我妈的手机打电话给她。就会一直想她，还蛮好笑的，有点幼稚。但是之后寒假她爱理不理，我受不了就分手了，而且我都很果断，不会再联络。可是从她之后每任男朋友分手，我都不是很难过，就觉得说我怎么会变成这样？很奇怪的是，我发现分手不会难过这件事。让我真的还蛮难过的。好，所以这个故事呢，它又是一个爱情故事。那对于爱情故事的部分呢，我真的没有任何的经验，所以我也不好讨论。我们唯一能够讨论的地方，就是她在最后的时候有说过，她在以后跟男朋友分手的时候都不会感到难过。她对于这件事情也真的感到蛮难过的。其实我觉得这件事情啊，我觉得好，因为我也没有任何经验嘛。我觉得说。如果一个人他已经谈了好几次的恋爱，我觉得他久了就会麻木，因为他已经很习惯，就是今天跟一个人结束一段感情之后，去忘掉这个人，然后去适应没有这个人的生活。他的过程会变得很顺，所花的时间也会变少，因为他已经有经验了，他知道怎么样的疗伤方法是最快的。加上我觉得说，你经过了这么多的感情。你大概也了解到，就是旧的不去，新的不来。你其实不用那么难过，反正等你有新的之后，你就不会觉得难过了。可能啦 o k 可能可能就是因为上述的这些原因，所以让他结束一段感情的时候不会感到特别难过。可是可能是因为整体社会的氛围。好像就是塑造出一种，就是你结束一段感情，你失恋了，你要感到难过，你要跑去酒吧，然后借酒消愁之类的这些想法跟这些概念，会告诉你自己，就是你在潜意识里会告诉你自己说，诶，你应该要表现出难过的样子才对。这种情况就很像是，我举一个例子，就像法律白话文运动前几期的 podcast 节目里面就有提到一个主题。就是说，哎，现在这个社会的整体氛围，好像还是比较偏向于说女生要喂母乳。那如果今天女生不喂母乳，好像是与社会为敌，可能就是不对的。OK， 所以我觉得会在这件事情上面感到难过，有一部分的原因，可能是因为你违背了某些期待。这个期待不一定只是指社会期待哦，可能还包括你个人的期待。可是我个人觉得啊，其实每一个人对于感情的接收跟传递其实都不太一样。有些人对于分手这件事情，他们就是可以把它看得很淡、很轻松，就是可能会想说，哎，两个人可能相处不好，有没有不和啊？分手很正常啊。又或者是会想说，哎，一定有更适合我的人之类的。所以我其实觉得。我们没有办法从一个人分手会不会感到难过，去判断这一个人他对于情感是不是忠诚的。毕竟有聚就有散嘛，对不对？你如果没有做好散的准备，你就不要去跟人家谈恋爱。虽然说即使你已经做好心理准备 ，OK， 但是最终分手了，你还是会感到难过。这也没有什么好奇怪的。毕竟就像我刚刚说的，每一个人去接收、跟表达还有传递感情的方式本来就不一样。那我最后还是想要说一下，无论你在一段感情里面，你感受到的是什么样的情绪，无论你是开心还是愤怒还是悲伤，它都是这一段感情的其中一个部分，你是没有办法单独把它们区隔开来的。所以说，我们对于爱情的想象，也不能只是停留在它美好的那一部分。就像我们今天第一则哭泣女孩的故事，她就有讲到说，她觉得那种。爸爸已经快要离开了，然后跟妈妈讲说：“真的辛苦你了，接下来又有两个孩子要给你照顾，真的会很辛苦。”他觉得那个画面对他来说是一个爱情该有的样子。这个画面里面可能包含着什么？可能包含着那种无可奈何的悲伤，也有可能带着那种依依不舍的感觉，也有可能带有一点点怨天尤人的愤怒。正是有怒跟哀，才让爱情看起来更真实。我想说的是，我们常常会把爱情的喜怒哀乐四个不同的情绪分开来看，我们会觉得他们四个是由不同的独立事件所引发出来的情绪。但我们换个方向去看，或许喜跟乐也有可能是从怒跟哀所转变而来。我们也可以由另外一句话去看：没有悲伤，何来欢喜？如果不能哭泣，那笑容也就没有意义。今天的节目差不多到这边就结束了，希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目更新的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。